0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do podcast BR Político Chama, que sempre traz as análises de política e de economia dos editores do BR Político, a Vera Magalhães e o Marcelo de Moraes. Oi, Vera, tudo bem?
1: Salve, salve, Raíssa Marcelo e a todos os nossos ouvintes.
0: Oi, Marcelo, falando de Brasília, tudo certo, Marcelo?
2: Salve, Raíssa salve, Vera. Olá, todo mundo...
0: Lembrando, Emanuel Bonfim está em férias e a gente toca aqui o BR Político com alguns destaques, né, como a vacina cada vez mais próxima. Temos também aí o, a, o aperto da quarentena em São Paulo, coincidentemente um dia depois das eleições municipais. E ainda vamos falar aqui sobre a situação das, de 2022. Fechar as urnas de 2020 já estão pensando em 2022. São alguns dos temas do BR Político Chama, que ainda vai falar sobre o futuro de programas como o Renda Cidadã, que uma hora o presidente Bolsonaro diz que vai ter cartão vermelho e outra hora chama o VAR e recua. São alguns temas a partir de agora aqui no BR Político Chama. BR
3: Político Chama.
0: E a gente começa falando sobre essa expectativa aí de uma nova vacina. Marcelo, ontem a gente teve aí o... Foi um rascunho apresentado pelo Ministério da Saúde sobre um plano de vacinação?
2: Foi, acho que empurraram Raíssa, o pessoal para falar alguma coisa, né? Porque todo mundo está se mexendo. A gente teve nessa quarta-feira, que é o dia que a gente está gravando o podcast, o anúncio é, do Reino Unido que aprovou a vacina da Pfizer, né? E vai a partir da semana que vem já vai... Começar a imunização, e o Brasil não tinha nem cronograma. Então, o, 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 o Ministério da Saúde acabou sendo obrigado a, a preparar alguma coisa, finalmente, né? Porque. A gente nem tinha, assim, um, um, uma coisa parecida com um cronograma, um plano nacional. E mesmo assim, eu acho que tem muitas dúvidas ainda. Tem muita, a gente não tem capacidade para algumas vacinas, caso elas possam ser utilizadas pelo Brasil. O Brasil hoje, é, no Senado, o ministro Pazuello foi lá é, participar de uma audiência pública e disse que várias delas, o Brasil não, não interessa ao Brasil, porque o Brasil não seria atendido, não seria contemplado. Então é tudo tão misterioso que, pelo menos, eles conseguiram fazer um plano dizendo que vai conseguir fazer a partir de março, pretende imunizar 79 milhões e meio de pessoas, vai ter quatro fases com prioridade para aqueles grupos que a gente, mas, óbvio que tinham que ser prioritários mesmo, que na primeira fase é aqueles trabalhadores de saúde, né a população idosa é maior de 75 anos, né? pessoas com 60 anos ou mais que vivam em instituições de longa permanência, tipo asilos, e e a população indígena. e depois vai, vai baixando, né, pessoas de 674 anos, você vai dando aquelas, aquele escalonamento das prioridades. Mas assim, a gente não tinha nada até então, então é, nessa semana pelo menos mexeu ali, andou a fila da organização, o que é, é a prova de como o Brasil está desorganizado, na, no tratamento do, da, da pandemia e no, uhum. na reação que tem que ter para se organizar nesse assunto. Eu acho que o Brasil está devendo muito, a gente está muito atrasado, está muito desorganizado, não sei se a gente vai conseguir ter é, a imunização rápida, não sei nem se a gente vai ter a capacidade de ter é, a, a vacina disponível pra, em grandes quantidades é, ano que vem. Então, acho que ainda estamos muito solto no ar.
0: É, foi tudo muita, com muita pressão, né, muita cobrança inicialmente o Ministério, né, Vera, falava que primeiro tinha que esperar a vacina para fazer o plano depois. Mudou um pouco? Tem alguma luz nisso tudo?
1: Mudou pelo menos na retórica, Raíssa. Eu, o Pazuello, quando assumiu esse Ministério, uma das justificativas para isso, para se colocar um general na saúde, seria o fato dele ser bom de logística. Desde então, ele já cometeu erros de geografia crassos uhum. e não entregou até agora o plano de logística. É um plano muito complicado, porque varia é, o tipo de é, insumo que você tem de ter, a depender das diferentes vacinas que estão aí sendo testadas, o Ministério também está um pouco atrás nesse jogo, porque o único acordo selado até agora para fornecimento de vacina é justamente a da vacina de Oxford, da AstraZeneca, que teve alguns revezes recentes, andou para trás em algumas das suas fases de testes, então a gente também está atrás nisso. É, recentemente a Anvisa mandou uma missão para a China para vistoriar os laboratórios da Sinovac, que estão fazendo a vacina Coronavac, então, está tudo ainda muito a passos de tartaruga. Mesmo essa coletiva de ontem, você viu um show de improviso ali. Nada era muito científico. O Brasil, que tem tradição de planos nacionais de imunização, é, que sabe fazer isso, tem tradição de é, campanhas de vacinação bem-sucedida, nesse caso está patinando ainda. E a gente teve boas notícias no, ao redor do mundo nessa, nessa semana, a da moderna que se mostrou bastante eficaz e vai começar a ser aplicada no Reino Unido. Então a gente tem aí é, uma, uma boa perspectiva de no, logo no início de 2021 já ter vacina disponível e o Brasil não é um dos países que mais estão bem posicionados para iniciar é, também isso que é tão esperado pelos brasileiros porque é a saída para essas quarentenas intermitentes que a gente está tendo de viver, né?
0: pois é, já tem dúvida até se teremos seringas suficientes né para tanta demanda mas eu queria aproveitar
1: onde vem a seringa quem é o maior fornecedor ah. de seringa
0: é. <risos> pois na é China, né? China também pois né é. tá nessa Bom,
2: será que não vão querer usar a seringa também Vera será que vai ter boicote a seringa porque ela é chinesa
1: foi olha tem, tem tanta idiotice na praça que eu não me assustaria <risos> se viesse é. a vacina já veio com a seringa veio com o vírus e lá no meio alguma é. loucura falarem
0: Bom, mas já temos aqui em São Paulo, a partir de, desta quarta, dia 2 de dezembro, um maior aperto aí na quarentena, regredindo da fase verde para a fase amarela, depois da eleição, né Vera? Um dia depois da eleição, o anúncio dessa mudança. Mas esses números já eram conhecidos, né?
1: Já eram conhecidos é, e, deliberadamente, o governador João Doria, na semana passada, é, optou por deixar para depois da eleição. Ele, inclusive, chegou a dar a data. Então, é um estelionato eleitoral com data e hora marcadas para acontecerem, porque é disso que se trata, né? Não foi o um único Estado de São Paulo a fazer isso. Outros também seguraram anúncios de medidas e começaram a, a fazê-los nessa semana, mas o de São Paulo foi ó, será no dia 30. Então, já tinha contratado para o dia seguinte da eleição o estelionato eleitoral. É... E por que, Estelionato? Porque a medida está errada de você retroceder e fechar? Claro que não, está correto. Porém, isso deveria poderia ter sido feito uma semana antes, quando todos os indicadores já davam a entender que a gente deveria voltar para fazer amarela no estado todo, seja pelo aumento de casos pelo aumento de ocupação de leitos é, normais e leitos de UTI nos hospitais. É, todo mundo, todos nós, certamente conhecemos mais pessoas agora que estão se contaminando pelo novo coronavírus. É, então, já havia sinais e a gente nunca vai saber, porque essa conta não é fácil de fazer, quantos casos e quantas vidas poderiam ser poupadas se as medidas restritivas fossem anunciadas antes. A gente sabe que o distanciamento social é justificado justamente medida para você não precisar de novo remontar as pressas, hospitais de campanha que foram desmontados, a meu ver, antes da hora, é, para não ter que começar a, aí sim a fazer medidas de fechar setores inteiros da economia, como bares e restaurantes, como era no início da quarentena e só deixar delivery. E, então, eu acho que o, o governador certamente fez isso para não prejudicar a campanha do Bruno Covas, quando na verdade a boa política seria dizer, olha, estamos fechando, e juntamente com o prefeito. Foi assim que eles se conduziram no início do caso. Isso lembrou muito a desvalorização cambial é, do Real lá atrás, que foi deixada para depois da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. E aí, quando foi feita, foi feita daquela maneira que a gente viu, derrubou um o presidente do Banco Central depois do outro, porque seguraram uma medida que era necessária antes e só foi tomada depois da eleição para não prejudicar a reeleição do Fernando Henrique.
0: Bom, Marcelo, a gente aqui em São Paulo, então, a gente sai na rua e observa que a pandemia acabou, né? Por decreto da população, muitas vezes, a gente vê pessoas sem máscara, tem de tudo. Mas em Brasília, aí, eu vi que o governador, e aí não teve eleição, ele quer fechar, tem, tem horário para bar, bar fechar é isso?
2: Então, ele tinha, o governador Bani Rocha, ele tinha feito o, o Libera Geral, né? Aqui em Brasília estava podendo tudo, não tinha mais restrição para comércio, para funcionamento do, de bares de restaurantes, não tinha restrição para cinema, não tinha, ele estava liberado, e ele com o aumento de casos, que não está acontecendo num lugar, está acontecendo no Brasil inteiro, aumentos, o aumento de casos voltou, isso é uma realidade, e aí ele, sentindo que a pressão vai aumentar e vai começar de novo a tensionar os hospitais, porque é disso que se trata. Desde o início a gente tem repetido isso, você precisa ter, não pode estar todo mundo contaminado ao mesmo tempo, porque os hospitais não darão conta, não tem como atender todo mundo. Então você precisava ter um distanciamento social para poder fazer com que os hospitais conseguissem atender adequadamente o máximo de pessoas possível Se você botar um milhão de pessoas ao mesmo tempo, não tem hospital que que de jeito, então aqui começou a aumentar também o número de casos. Governador Ibane é mudou o horário, aumentou a restrição, passou para 23 horas. Só que você sabe como é que é brasileiro, né? Brasileiro é você falar, ele fala, não aquilo Acho que não é comigo esse negócio. Acho que essa pandemia é com o bar do lado. Então, por exemplo, na, na noite de terça-feira que foi é, a primeira noite com o novo decreto fechando os bares às 11 horas da noite. Isso é um jogo do Flamengo, né? E você imagina os bares de Brasília que fecharam às 11 horas? Nenhum, nenhum bar fechou às 11 horas, nenhum lugar que tinha telão parou. Então, é, no primeiro dia não pegou, duvido que vá pegar tão cedo. Talvez, com o aumento do número de casos, as pessoas acabem se tocando. Mas, por enquanto, está uhum. aqui em São Paulo. Aqui é, já tem vacina, aqui já está liberada, aqui já pode todos As pessoas estão com a cabeça errada. As pessoas não estão entendendo a gravidade dessa doença que mata. Essa doença é terrível. As pessoas ainda não, não, não lembrem que parou de ter aquele boletimzinho né, que a gente fazia todo dia, ó, quantos doentes por estado, quantos, quantas mortes. Já passamos de 173 mil mortes. É muita gente.
0: Certamente, e o jogo do Flamengo também não ajudou, porque foi para os pênaltis, quanto ao Demorou, resultado, né? deixemos é. para lá, né, <risos> é, Ah, mas tá
2: tudo bem, vamos para outra, a gente participa outra, está tudo certo. Eu, eu, prefiro, eu prefiro que o bar feche, deixe o bar fechado, para fe... não, não, não ficar gente doente, o Flamengo já era.
0: Melhor. Bom, vamos seguir aqui também, para falar um pouco ainda, a Vera citou o termo aí muito apropriado, estelionato eleitoral, mas tem os resultados das eleições e o que eles projetam para 2021. Vou começar aqui pela Vera, o Marcelo também vai falar, e a gente vai ter também uma reportagem do Gustavo Zuck. Mas Vera, o que, que dá para ver aí de ganhadores e perdedores?
1: Olha, os perdedores mais evidentes são o presidente Jair Bolsonaro e o PT, que saíram aí varridos do mapa das capitais. Nenhum bolsonarista raiz se elegeu em capitais, e aí não dá nem para falar do prefeito de Vitória, porque ele não tem uma ligação direta com o Bolsonaro. Daquela lista de pessoas que o Bolsonaro escolheu para fazer campanha, ele não estava, ele sim tem ligação com vários bolsonaristas, a ministra Damares Alves, o ex-senador Magno Malta, mas não é uma pessoa ligada ao presidente diretamente, e dizem que é alguém razoável, com, é, com, diferentemente do que se chegou a ventilar na campanha, um personagem que a gente vai ter que perfilar e conhecer melhor, porque foi pintado ali como um, um negacionista, bolsonarista, e quem é do Espírito Santo... Diz que não é exatamente assim, que ele tem um trabalho ligado a combate à corrupção realmente na polícia, que não, não tem ligação com a escuderrilecoque, enfim. É, mas o PT, que não saiu também com nenhuma capital, e eu acho que ficou evidente que mesmo quem votou na esquerda, e a esquerda não teve um bom, um excelente desempenho nessas eleições, votou numa esquerda diferente daquela que foi hegemônica até 2018. Não é uma esquerda lulopetista, não tem na defesa do Lula e na história de que foi golpe da Dilma a sua principal bandeira, é uma esquerda que olha para frente, que olha para a superação do bolsonarismo e da necessidade de criar uma nova agenda para isso. É, acho que venceram os partidos tradicionais, os grandes partidos, principalmente os de centro-direita, e aí isso projeta algumas possibilidades de aliança Olhando para 2022, certamente partidos como o DEM e o PSD saem como noivas aí cortejadas por aqueles partidos que têm candidatos, já pré-candidatos para, da, para daqui a dois anos. Entre eles, o PSDB de João Dória vai buscar apoio nesses dois partidos, mas vai enfrentar congestionamento na sua mesma raia com o Luciano Huck, se decidir, enfim, finalmente sair candidato, é, ele tem um convite do DEM para se filiar, para se lançar pelo DEM. Isso é um avanço em relação ao quadro anterior, porque a conversa até então era ele se filiar ao Cidadania, ao partido do Roberto Freire, mas chegou-se à conclusão que é um partido muito pequeno para abrigar um candidato a presidente e ele agora cogita a possibilidade de se filiar ao DEM. Então esse é mais ou menos o mapa que sai aí das urnas.
0: Marcelo, a gente tem também aqui o Gustavo Zuki para trazer um pouco desse panorama e aí você comenta também. Vamos ouvir, então, o Zucchi?
1: As
3: urnas nem esfriaram e o assunto favorito do mundo político já é 2022. A pergunta é se haverá um candidato viável para enfrentar, possivelmente, Jair Bolsonaro. Segunda-feira para cá, nós já vimos Jacques Wagner, do PT, se colocar como candidato. Gilberto Kassab falou ao BR político que quer ver o PSD lançando um candidato próprio. Fernando Henrique Cardoso desacreditando em João Dória. E Rodrigo Maio, presidente da Câmara, apostando que o centro virá forte. Aliás, essa é uma aposta comum após os resultados das eleições municipais, de que a tendência para 2022 é ser de centro e não radical. Como explica a professora de Ciência Política da Unicamp, Andréia Freitas. A tendência é que um número maior de pessoas se reúna mesmo entre um polo e outro e não nas pontas, né? Do ponto uhum. de um vista ideológico, as pessoas é, tendem a preferir moderação no discurso. Elas podem uhum. ser mais à esquerda ou mais à direita, mas não tendem a ser radicais nas suas posições. Uhum. E certamente os partidos vão tentar se afastar dessa imagem é, de radicalismo e buscar. Um ponto interessante da minha conversa com a professora Andreia e que foi falado também por Rodrigo Maia, é a aposta de que, após o resultado dessa eleição, até mesmo Jair Bolsonaro pode tentar passar uma imagem de centro-direita em uma tentativa de buscar o eleitorado que rejeitou seus candidatos no pleito municipal. Supondo uma candidatura à reeleição do, do Bolsonaro, uhum. talvez mesmo ele busque o centro Sim. dado que as preferências da população estão chegando nesse lugar. Claro que muita coisa pode e vai mudar nos próximos anos. E que hoje, com o governo fazendo lista de detratores e mantendo uma postura anti-vacina, parece completamente improvável que algum dia chamaremos Jair Bolsonaro de centro. Mas estaremos acompanhando tudo isso no BR Político. Gustavo Zucchi, de Brasília, para o BR Político Chama.
0: Muito bem, tá aí. Marcelo, sobre detratores a gente fala daqui a pouco, até porque temos uma representante entre nós. Mas eu é, queria que você falasse um pouco aí sobre esse quadro que foi pintado aí pelo, pelo Zuc.
2: Você sabe que uma coisa que a gente fala muito aqui em Brasília, é que daqui faltando dois anos para a eleição é equivalente a faltarem 100 anos na política. Né? Tem tanta água para passar embaixo dessa ponte. O que eu acho é que você começou a caracterizar o perfil desse candidato ideal para se contrapor a direita representada por Jair Bolsonaro que estará na disputa muito provavelmente eu não sei que aconteça uma coisa muito inesperada, ele será candidato à reeleição, e do outro lado, na esquerda, vai ter provavelmente um candidato do PT ou alguma coisa, talvez algum candidato do PSOL, do PCB, mas alguém num grupo bem caracterizado como esquerda. Aí esse miolo é que está se matando, esse miolo que, que a gente chama de centro que cabe tudo, né? você pode colocar qualquer coisa hoje em dia como centro que cabe, e vai tentar se organizar, eu acho que vai sair mais até de um candidato, eu acho que não tem como você afunilar tantos interesses divergentes, embora sejam meio todos parecidos, mas cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Eu acho que está claramente, houve é, um, um claro recado das urnas, que as pessoas não querem mais o radicalismo. Eu acho que houve um cansaço a esse radicalismo, eu acho que isso não, é, não há dúvida. Eu acho impossível o presidente Jair Bolsonaro deixar de ser radical. Acho impossível que alguns políticos da esquerda também deixem de ter um discurso radical. Então esse miolo tem uma vantagem, porque se ele conseguirem modular esse discurso com um, um, um jeito de apresentar sua política, pode ser que deliga E aí você tem o fator da experiência que também pesou nessa eleição, o resultado mostrou que políticos mais experimentados também tiveram um bom desempenho, então talvez alguém com uma prática já aprovada em governos, em prefeituras, talvez leve alguma vantagem. Acho que está cedo para a gente descobrir qual vai ser o acordo desse, dessa frente, Acho que o Luciano Huck é um caso meio sui generis, porque ele, se ele resolver realmente disputar, ele é uma pessoa com, é, que é conhecida nacionalmente, ele não precisa se apresentar pro eleitor como pessoa, como personalidade mas precisa se apresentar como político precisa se apresentar como o, o candidato faria o que, né? qual seria a plataforma vai representar que tipo de, de proposta isso ele não tem ainda se ele realmente se dispuser a ser candidato e acho que vai ter tem candid, pré-candidato já é muito claro João que quer muito ser candidato tá na, todo mundo sabe disso, trabalha muito com essa, com essa hipótese porque ela é dada desde o dia que ele se elegeu prefeito né, de São Paulo em 2016 mas tem, mas é uma, a fila está grande, ele tem muita muita gente para passar nesse funilzinho aí. Então eu acho que ainda tem muito acerto para ser feito. Acho que tem uma, essa negociação que a Vera até antecipou é, no Estadão e no BR Política, essa, essa tentativa do DEM, de trazer o Luciano Huck para os seus quadros é uma novidade, talvez seja o primeiro movimento importante do pós-eleição em termos do, do, do que queremos. Né? O DEM sairia daquela prioridade inicial dele, que seria esse acordo envolvendo o João Dória, que era um acordo que estava mais ou menos desenhado. DEM, PSDB e MDB estariam juntos em torno de Dória na cabeça de chapa. Se o Luciano Huck entra nesse jogo, vai para o DEM aí já não se sabe qual é a chapa, a chapa é Luciano e Dória, Dória e Luciano, Luciano e outra pessoa, então acho que tem, o movimento começou, mas muito cedo para a gente saber, até porque é importante a gente dizer isso, se Jair Bolsonaro conserta a economia, o emprego aumenta, fica tudo bom de novo, o que eu não sei se é possível, ele sai muito forte aí as candidaturas vão minguando. Né? Quando você tem um, um candidato à reeleição muito forte, a gente viu isso em Belo Horizonte, o, o Alexandre Calil arrebentou porque ele estava muito estabilizado, ligou no primeiro turno com uma vantagem imensa numa cidade que não é tradição ganhar no primeiro turno. Então, se você tiver o Bolsonaro recuperado, reabilitado, com a imagem lá em cima e a economia bombando, aí é, é, pode encomendar porque a, 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 a reeleição está garantida. Agora, como o quadro deve ser de uma economia ainda capenga de dificuldades no país, aí sim, eu acho que esses candidatos de centro tendem a levar uma grande vantagem.
1: Ô Marcelo, você sabe que nessa reportagem do DEM a que você se referiu, uma das coisas que eu ouvi, eu conversei com vários dirigentes do partido, uma das coisas que eu ouvi de um deles entusiasta dessa história de Luciano Huck no DEM e de candidatura própria, é aquela coisa né, que o Dória não tem perfil para o Nordeste, uhum. etc. E falando, e além do mais, Vera, será que nós estamos fadados a nunca pagar essa dívida com o PSDB, uhum. nós, a última vez que a gente teve candidato próprio foi com a Aureliano Chaves. Ainda era é, PFL. E a gente está com o PSDB. Então, a gente está com o PSDB desde 94, ali, na eleição do Fernando Henrique, é. é uma dívida que por mais que você pague o seu juros só aumenta. Então, uhum. é, a, a cada eleição a gente ouve o tentar dar esse grito de liberdade, né? Mas agora, parece que eles estão buscando um nome que já tem uma imagem consolidada, inclusive no Nordeste, graças ao programa de televisão, para tentar ver. Mas precisa, realmente, como você falou, de muita coisa, e principalmente do, do apresentador de TV ter coragem de largar uma vida relativamente é, confortável, com grandes contratos, muita exposição positiva, para embarcar na política e ser, por, provavelmente, passar por uma tentativa de desconstrução muito forte, né? É.
2: É verdade. E só para completar, se você permite, claro. é, é que o, o Denz saiu assanhado, porque ele fez um resultado muito bom né, na eleição municipal. Ele ganhou a eleição do Rio de Janeiro com o Eduardo Paz, ganhou Salvador com o Bruno Reis, que é um candidato que era secretário do, do ACM Neto né? então ele estava ele, ele foi escolhido pelo ACM Neto a verdade vitória política é do grupo do presidente do DEM que é o ACM Neto ele ligou o Curitiba ligou o Florianópolis então o DEM é, saiu com aquela coisa de cabeça erguida e peito estufado né? então ele, ele, ele quer aproveitar essa onda para se impor como essa força de centro para ser ele o cabeça dessa força de centro Aí a gente sabe que a banda não, não toca desse jeito e vai ter que ter muita mesa vão gastar muito almoço, muito jantar para encontrar esse caminho, e eu sempre digo não adianta você propor tirar o Jair Bolsonaro, derrotar o Jair Bolsonaro ou derrotar o candidato da esquerda se você não tem uma proposta que, que emocione as pessoas, que sensibilize as pessoas você trocar um por outra coisa, você tem que, mas o que você propõe a gente, o que é melhor em relação ao outro então a gente tem que construir uma não só o nome do candidato, mas uma candidatura que seja sólida, para ser mais do mesmo vai, vai ficar que nem aconteceu na eleição passada, tinha um monte de candidato Bons políticos que não conseguiram... Vou dar um exemplo prático. O Henrique Meirelles, um excelente economista, consertou a economia em vários pontos, fez lá, acho que 1%, 2%. É. Então não é só, só ter um perfil bom. Tem que ter voto e tem que ter estofo para a candidatura crescer.
0: Muito bem. E já que a gente está falando de Henrique Meirelles também, que tem a ver com a economia, o Zuc, né, na reportagem que a gente ouviu há pouco, deu a deixa né, de o um governo com tanta coisa para fazer, especialmente na área econômica, em razão da pandemia está preocupado com o que falam sobre o ministro da economia Paulo Guedes a ponto de fazer uma classificação lá entre os favoráveis, os neutros, e os detratores. Então a palavra vai para a detratora a Vera Magalhães. A sua palavra, o que você diz sobre ser uma detratora?
1: É isso, né? Você veja que a gente ironiza, né, Raíssa? porque realmente é meio ridículo, né? É, a gente conhece bem essas assessorias aí de Brasília, o Marcelo conhece, sabe que é normal elas fazerem listas e perfis dos jornalistas, dos formadores de opinião até para orientar como as autoridades devem se relacionar com eles. O que chama atenção é o caráter bastante tosco é. dessa lista e que desconhece qual é o papel da imprensa, né? Chamar de detratores, aqueles que, por mais críticos que sejam, ainda assim, estão fazendo o seu papel dentro de um regime democrático, que é de apontar os erros, de se indignar eventualmente com as, os absurdos cometidos pelos, pelos governos. Veja só, uma das coisas que me fizeram entrar na tal lista dos detratores, de acordo com a mesma agência que elaborou a relação, foi o fato de ter é, criticado é, o dono da Avan, dizendo que é, ele está ele tá sendo investigado pela Receita, poderia ser motivo para o Bolsonaro pedir ao Paulo Guedes para interferir na Receita. Isso era do nada? Era uma coisa out of the blue da minha cabeça? Não. <risos> Bolsonaro já tinha feito isso tanto com a mesma Receita, com o COAF, com vários órgãos que tinham investigado familiares ou amigos seus. Então, é... em vez da agência aconselhar é, o Ministério, até com os formadores de opinião. E aí também acho que não faz sentido você misturar na mesma lista jornalistas, youtubers, é, cientistas políticos, porque a relação que o Ministério, como o Ministério da Economia, vai ter com essas diferentes categorias é muito diferente também. Então a lista era muito tosca, mal feita, uma ideia meio macartista ali de perseguição, né? Porque você coloca detratores, é meio aquilo: quem não tá comigo está contra mim, é meu inimigo. É, e que não propôs nada. Nada de positivo para que o Ministério pudesse melhorar a sua imagem e se relacionar melhor, e pior ainda, né, com a revelação da lista pelo Rubens Valente, aí sim que a agência precisa contratar uma agência para gerir a crise da sua própria imagem, uhum. e levando de cambulhada o Ministério do Paulo Guedes, o Paulo Guedes, num momento em que, como você disse, tem muitas tarefas urgentes a serem tocadas, né
0: pois é e uh, a própria palavra né a palavra de tratar tem a ver com difamar né um, um pouco de instintos é, persecutórios um convite,
1: como se fosse de mentira Isso, exato é. né que as pessoas vão falar qualquer mentira para difamar o ministério ou o ministro não faz sentido nenhum
0: bom já tivemos ministros aí da economia ou antigamente era fazenda né Marcelo é. com muito mais pressionados talvez até não com uma pandemia mas com uma inflação hiperinflação e Nossa Senhora. não me lembro de detratores na época
2: é e a gente é, não sei se você lembra dessa frase que o Rodrigo Maia usou no, no durante a votação da reforma da previdência quando numa das centenas de brigas com Paulo Guedes né que toda hora tem uma briga ali também que ele dizia que o governo era uma usina infinita de crises é o melhor negócio no Brasil o negócio mais é, 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 é que não para nunca a crise é, a crise gerada com uma facilidade nesse governo e essa história é a típica crise produzida por falta de habilidade, por falta de experiência, por falta de, de saber o que quer fazer no governo. Qual é a política pública que depende desse tipo de lista, qual é a importância que essa, essa lista pode ter para o governo, por que precisa ter uma lista de quem fala bem, quem fala mal, porque isso é, é o tipo da coisa que se a pessoa ler o jornal vai saber que se está é, é, criticando, se está elogiando, e não tem que não tem a menor. É, é, sentido é, classificar as pessoas como detratores como amigo como, isso é, um, é uma coisa que só nesse, nesses tempos distópicos de 2020 é que estão fazendo sentido né, existir porque tudo está tão maluco que, é, que apareceu uma lista desse, desse tipo e a gente tem coisas muito mais importantes que você está dizendo, Reis, é porque tem uma agenda que não está resolvida na economia que é gravíssima, a gente não tem orçamento por exemplo, vai terminar o ano sem o orçamento ser votado, porque tem uma briga política que o governo não desce do muro, fica ali meio que assistindo sem saber direito o que quer fazer, entre o grupo de Rodrigo Maia que quer manter o controle da Câmara, e o grupo de, de Davi Alcolume, que quer manter o controle no Senado, quanto o pessoal do Centrão mais próximo do Planalto, que é o PP, o PL, que quer eleger o Arthur Lira na Câmara dos Deputados. E com esse impasse, você não define a Comissão de Orçamento, que fica um cabo de guerra entre esses grupos, você não define o que vai fazer com se vai ter renda cidadã, se não vai ter renda cidadã você não define o que vai fazer com a dívida pública que está estourada, você não define nada, o auxílio emergencial vai acabar já foi reduzido pela metade, ele acaba agora no final do ano, não tem previsão de repor, vai ter a, a crise, vai ser mais sentida por causa disso, os mais pobres, mais vulneráveis, vão ter esse impacto muito maior, porque eles são mais pobres e mais vulneráveis, e a gente não está vendo o governo se mexer. Acho que se o presidente Jair Bolsonaro ficou triste com o resultado da eleição, porque isso vai repercutir para a popularidade dele, ele não tem ideia do que o espera em janeiro, fevereiro, quando acabar o auxílio emergencial, e, e a economia estiver ainda capengando. As pessoas vão começar a Criticar o governo, porque é sempre assim. Se não funciona, é quando você tem o um desemprego muito alto crise econômica, inflação, que a gente está com a inflação voltando. Quando você tem esse tipo de, de problema, as pessoas reclamam de qualquer governo, não é porque é A, porque é B, porque é C, é porque o governo é que é o responsável. e Como você disse, a gente já teve épocas de hiperinflação, épocas que o da Economia ou da Fazenda, como era na época, se descabelavam com coisas gravíssimas. Agora o que a gente tem, na verdade, é, uma, é muito mais um clima de bagunça, um clima de é, as pessoas meio em letargia, sem saber o que fazer, do que uma, uma, uma coisa é uma, uma crise tão estrutural que não tem jeito. A gente tem, na verdade, uma grande falta de ação, uma grande falta de organização. A gente vê o governo batendo cabeça entre ele mesmo.
0: Bom, Vera, nessa lista aí que o Marcelo nos trouxe aí do que tem por fazer, se a gente pensar na Previdência, teve muito protagonismo, mesmo foi da Câmara dos Deputados. Agora tem espaço para a Câmara, para o Senado ocuparem, ou, ou a gente vai ter que ficar nessa dependência aí de uma luz do governo?
1: Amanhã, Raíssa, tem um fator que vai ser muito importante para saber como o Congresso vai andar até o fim do ano e no início do ano que vem, se vai ter recesso se não vai, que é a decisão por parte do Supremo de se é, o, os presidentes da Câmara e do Senado podem disputar um novo mandato. A rigor, pelas regras de hoje, nem Davi Alcolumbre nem Rodrigo Maia podem se reeleger. Mas é, eles fizeram lá um, acharam um, um laranja para entrar com um questionamento no Supremo, que foi o PTB do Roberto Jefferson, que questionou se eles poderiam pleitear um novo mandato. O relator é o ministro Gilmar Mendes e a tendência é que ele diga que isso é uma decisão interna do Congresso, portanto dissociada da regra da Constituição, para a reeleição de presidentes, de governadores e de prefeitos. Se for isso, é, o caminho para o Rodrigo Maia e para o Davi Columbre fica aberto e eles precisariam mudar os regimentos das duas casas para buscar uma nova eleição. É um tapetão explícito, é golpe, na verdade, é mudar a regra do, do jogo no meio da partida e o Rodrigo Maia ainda parece, nas vezes em que eu converso com ele, em que outras pessoas conversam com ele, nas próprias declarações públicas dele, muito em dúvida sobre se ele vai para algo que é rasgar a fantasia de uma maneira tão explícita. Porque como é que ele vai criticar depois o Bolsonaro por é, atentar contra as instituições ou contra a Constituição se ele faz o mesmo? Então parece ter um jogo ali é, muito difícil para ele de se decidir. Qual parece ser o discurso que ele ensaia, tá? É uma coisa justamente na linha do que o Marcelo falou, a economia totalmente parada, o Brasil correndo um risco de colapso econômico, ele fala, olha, não queria, mas vai ser necessário porque eu sou alguém que pode pacificar a Câmara e fazer a pauta andar. Então, me parece ser esse o caminho que ele vislumbra. Então, muito vai depender do que acontecer nessa sexta-feira. Se eles tiverem esse aval, essa resposta positiva do Supremo, ele vai posicionar as peças dele no tabuleiro de um outro jeito e ver se ele tem apoio para tentar essa iniciativa. Vai enfrentar uma oposição séria do Centrão, que é justamente é, o bloco que está inviabilizando o andamento do orçamento e as coisas podem se complicar bastante. A gente já viu outras eleições para a presidência da Câmara e do Senado, da qual decorreram crises gravíssimas, inclusive a crise do impeachment da Dilma Rousseff, que foi uma consequência do embate entre o Palácio e o Eduardo Cunha naquela ocasião. Então, vamos ver como vai evoluir isso. Não é uma questão menor, é uma questão que importa a todos aqueles que estão preocupados com o andamento da economia.
0: Muito bem muitos temas ainda desse ano que está demorando para acabar, foi o nosso primeiro BR Político Chama do mês de dezembro e eu quero agradecer aqui a Vera Magalhães obrigado Vera,
1: até a próxima Obrigada Raíssa e quero sugerir aí que depois do Marcelo se despedir, a gente termine. O Carlão coloca uma sonoplastia aí para terminar esse podcast com a majestade o Sabiá, porque o Sabiá, vizinho do Marcelo, nos acompanhou ao longo desse episódio inteiro, né? Você
0: tirou aqui as palavras da minha boca, porque eu ia me despedir do Marcelo e do Sabiá, entendeu? Marcelo, muito obrigado. Querido Sabiá, muito obrigado também pela sua participação. Eu vou,
2: foi eu, vou maravilhoso. Pagar um cachê, eu vou pagar um cachê pro sabiá, assim, o, o, o sabiá brilhou muito mais do que qualquer opinião que eu tenha dado, o sabiá foi assim, e, e uma coisa maravilhosa, hoje ele resolveu cantar alucinadamente.
1: Eu, que eu prestei atenção <coughs> nele também.
2: <risos> Talvez acho que foi uma homenagem à Vera que foi é, é, ganhou esse título de detrator, acho que o sabiá quis dar uma fazer uma gentileza para ela <risos> Para, para ficar mais alegre, mais contente com o canto do Sabiá, né?
0: Valeu, gente. Obrigado aí pela companhia de vocês e até a próxima.
2: Valeu, Raíssa. Um abraço. Até a próxima. Até, BR tchau.
0: Político chama com os editores do BR Político, nosso podcast, terminando aqui com a participação da Vera Magalhães e também do Marcelo de Moraes. Um abraço a todos vocês.
3: preguiçosa pra deitar
2: em minha volta a sinfonia de pardais cantando para a majestade o sabiá
0: a majestade o sabiá BR Político chama o que você não pode perder na política e na economia com Vera
3: Magalhães Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim